0: بسم الله الرحمن الرحیم خدمت همه دوستان و همراهان سلام ارزم کنم و پیش از هر چیز ایام سوکباری آقا عبا عبدالله رو خدمت همه دوستان تصریح ترزم کنم انشاءالله که خدا به همه ما توفیق استفاده از این ایام رو و توسل به ساحت مقدس سید سلام را انایت بفرماید و خدا به برکت این توسلات و ازاداری ها انشاءالله برکات مادی و معنوی خودش رو شامل حال ما بکنه و به ویژه این بلای آلمگیر کرونا که امروز ها تو کشور ما بسیار مشکلات زیاد ایجاد کرده انشالله به لطف حق و برکت این توسلات انشالله برطرف بشه عنوان بحثی که من خدمت شما امروز انشالله ارائه خواهم کرد هست قرآن و ضابطه جهانی اخلاق قبل از اینکه وارد بحث قرآنی بشم برای این که توضیح بدم مرادم از ضابطه جهانی اخلاق چیه بخش اول بحث من در واقع مربوط خواهد بود به توضیح ضابطه جهانی اخلاق و در بخش دوم خواهم گفتش که این ضابطه جهانی چه ارتباطی با قرآن کریم داره و ما چه شواهدی میتونیم از قرآن برای چیزی که اسمش میذاریم زابطه جهانی اخلاق پیدا بکنیم یکی از قوانین بسیار مهم در اخلاق به معنای عام کلمه نه تنها اخلاق اسلامی بلکه اخلاق در همه مکتبها در همه ادیان حتی در مکتبهای غیر دینی اخلاقی قانونیست یا قاعده ای است که در اخلاق ازش یاد میشه به قانون طلایی اخلاق یا قاعده زرین اخلاق این قانون رو به دو صورت بیان کردند نگاه به این صورت بیان کردن که ما از بچگی تو کتابامون بوده یا تو احادیث ما اینطور اومده اینو از بچگی به ما یاد دادن که آن چه بر خود میپسندی بر دیگران هم بپسند و آن چه بر خود نمیپسندی بر دیگران هم نپسند این تقریر یا بیان ساده است که اسمشون بذاریم قاعده تلاعی یا قانون زرین اخلاق این قانون یک بیان یک مقدار فنی تریم داره که به این صورت بیان شده با دیگران چنان رفتار کن که دوست داری با تو رفتار بکنن پس این قانون دو تا بیان داره بیان سادش اینه آن چه بر خود میپسندی بر دیگرانم بپسند و آن چه بر خود نمیپسندی بر دیگرانم هم نپسند و بیان یک مقداری فنی ترش اینه با دیگران چنان رفتار کن که دوست داری با تو رفتار رف و با دیگران آنگونه رفتار نکن که دوست نداری دیگران با تمجوری رفتار بکنن به این میگن قانون تلایی اخلاق گاهی اومدن دو قسمت این قانون رو یعنی قسمت مثبت و منفیش رو جدا کردن به اون قسمت مثبتش گفتن قانون زرین یا قاعده تلایی اخلاق یعنی اینکه آنچه بر خود میپسندی و دیگرانم بپسند یا با دیگران چنان رفتار بکن که دوست داری با تو رفتار بکنن و اون قسمت منفیش رو که با دیگران چنان رفتار نکن که دوست نداری با تو رفتار کنن یا آنچه بر خود نمیپسندی بر دیگران نپسند و اسمش گذاشتن قانون نقرهی اخلاق یا قاعده سینی اخلاق نقره‌ای یا سینی خب این قانون قانون بسیار مهمی است و چنان که عرض کردم در بسیاری از ادیان مکتب‌های اخلاقی مکتب‌های یونان در یونان باستان مکتب جدید اخلاق بهش اشاره شده مورد توجه قرار گرفته درش در بحث شده و حتی بعضیا گفتن که هیچ اصلی توی اخلاق اینقدر مورد توافق نیست متدینان غیر متدینان مسلمان غیر مسلمان هیچ اصلی ما تو اخلاق نداریم که اینقدر در موردش اتفاق نظر وجود داشته باشه خوشبختانه در قرآن کریم چنان که خواهم گفت و در روایات ما این قانون بسیار مورد توجه قرار گرفته روایات فراوانی ما داریم از رسول خدا از حضرت امیر علیه السلام از امام صادق از دیگه که به نه های گوناگون به بیان های گوناگون این قانون رو بهش اشاره کردن من فقط دو نمونه رو خیلی سریع عرض بکنم یه روایت جالبی داریم که در کافی مرحوم کلینی نقل میکنه که یه عربی اومد و در یک جنگی رکاب شطور پیامبر صلوات الله علیه رو گرفت و از حضرت خاصش که یا رسول الله یه عملی به من یاد بده که با این عمل من بهشتی بشم حضرت دقیقا همینو فرمودند که هرچه دوست داری مردم نسبت به تو انجام بده تو هم نسبت به مردم انجام بده و آنچی که دوست نداری مردم نسبت به تو انجام بدن تو هم نسبت به مردم انجام نده این رو در جواب اون عربی که عملی میخواست یاد بگیره که بهشتی بشه این طور یه نمونه دیگه از این قانون که در خیلی زیاده خیلی زیاده موارد بسیار زیادی در این دو نمونه رو ارزم کنم نمونه دیگر نامه امیر المؤمنین علیه السلام به امام مشتبه است. نامه پنجه و سبوم نهج البلاقه که نامیست از حضرت امیر خطاب به امام مشتبه علیه السلام یکی از بسمت های بسیار مهم این نامه دقیقا همین این خرمایش حضرت امیر خطاب به امام مشتبه که می که که یابونیه اجال نفسه که میزانن فیما بینکه و بین غیره پسرم خودت رو ترازو قرار بده در آنچه بین تو و غیر توست فعه ببل نفسه که ما بل بله آنچه فعه ببل غیره که ما توهب بله نفسه هرچی بر خودت میپسندی بر دیگران نپسند هرچی بر خودت میپسندی بر دیگران هم بپسند به دیگران ظلم نکن چون خودت دوست نداری دیگران به تو ظلم بکنن این هم نمونه دیگریست نمونه خیلی زیاده از فرمایش های معصومین علیه مسلم در اشاره به قانون یا حالا قانون ما اینnavbar بکنم که بعضی وقتها اه... گفتم جدا میکنن میگن قانون طلایی و قانون نقرعی هر وقت جدا نکنن یک پارچه بکنن یعنی هر دو مد, مد نظر هم اون جهت مثبتش با دیگران چنان رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنن هم جهت منفیش یعنی وقتی گفتن قانون زرین معمولا اشاره داره به هر دو جنبه این قانون هم اون جنبه مثبتش و هم جنبه منفیش خب این پس قانون طلایی اخلاق مشاله اشاره خواهم کرد که در قرآن کریم کجاها به این قانون اشاره شده و دستورهای اخلاقی گفته شده که در واقع مبناش میتونه همین قانون تلایی باشه خب این مانه بحث من این بود قرآن و زابطه جهانی اخلاق زابطه جهانی اخلاق متفکرانی که در باب اخلاق تعمل کردن تفکر کردن متوجه شدن که ما مواردی رو داریم که گویا روح قانون تلایی اخلاق در اونها وجود داره ولی این معیاری که عرض کردیم که آنچه بر خود میپسندی بر دیگرانم بپسند یا با دیگران چنان رفتار کن که دوست داری با تو رفتار بکنن دقیقا این انوان روش قرار نمیگیره اما گویا روح این قانون در موردش صدق داره مثال بزنم مثلا فرض بفرمایی که ما اینطور بگیم بگیم که اگر دوست داری خدا کارهای بد تو رو ببخشه تو هم کارهای بد مردم رو ببخش اگر دوست داری خدا سختگیری به نکنه تو هم سختگیری به مردم نکن آسون گیر باش خب ببینید اگه اینجوری بگیم اون حال و هوای قانون طلا اخلاق اینجا وجود داره اما اون معیاری که ارز کردیم یعنی اون بیان و تقریر قانون نه اخلاق چه تقریر ساده و چه تقریر پیچیده تر اینجا سیر نمیکنه چون اونجا ما میگفتیم آن چه بر خود میپسندی بر دیگران هم بپسند یا میگفتیم با دیگران چنان رفتار کن که دوست داری دیگران با تو رفتار بکنن اما اینجا ما میگیم چی میگیم دیگران رو ببخش نه اینکه بگیم دیگران رو ببخش که دیگرانم تو رو میگیم دیگران رو ببخش که خدا تو رو ببخشه توجه می‌کنی با توجه به مواردی مثل این و موارد خیلی دیگری که الان فرصت نیست عرض بکنم برخی از متفکران رسیدن به یک قانون کلیتری که قانون طلایی اخلاق و قانون نقرهی اخلاق در دل این قانون کلیتر قرار گیرند و این قانون قانونو به این صورت بیان کردن اسمش گذاشتن زابطه جهانی اخلاق چی اون قانون؟ این قانون اینه که چنان عمل کن چنان عمل کن که دوست داشته باشی عمل تو تبدیل به یک قانون کلی بشه تکرار میکنم چنان عمل بکن جوری عمل بکن حالا عملم وقتی میگیم یعنی رفتار داوری کردن قضاوت کردن ارزیابی کردن حکم صادر کردن رفتار کردن هر گونه رفتار اخلاقی چه رفتار جوارحی و چه رفتار جوانهی چه رفتارهای ذهنی مثل قضاوت و داوری و ارزیابی و چه رفتارهای بیرونی جوری رفتار بکن که دلت بخواد رفتار تو کار تو یه قانون کلی بشه و همه اونجور رفتار بکنن توجه میکنی خب اگر معیار ما این قرار بدیم در واقع قانون طلایی اخلاق و قانون نقره اخلاق یکی از مصادیق این قانون قرار گیرند و مصداقهای دیگه ای هم میتونه پیدا بکنه خب اگر ما در رفتار خودمون، در ارزیابی های خودمون، قضاوت های خودمون جوری رفتار بکنیم که توجه داشته باشیم به این که آیا حاضریم این رفتار ما، این سخن ما، این داوری ما، این قضاوت ما؟ اینکه حکم میکنیم این کار خوبه یا این کار بده کلی بشه، عام بشه، همه اینجوری رفتار بکنن، همه این معیار رو بپذیرند. اگر ما حاضرین، اینجا ما یه فرد اخلاقی هستیم یعنی پذیرفتیم این ضابطه جهانی اخلاق رو. اما اگر اونجایی که به نفع ما بود، به سود ما بود، التزام داشتیم، پذیرفتیم، اما اگر دیدیم کلی شدن این قانون پرش ما رو هم میگیره و یه جایی این قانون به ضرر ما خواهد بود، اینجا ما از اخلاقی بودن فاصله گرفتیم. مثال بزنم. فرض بکنیم که من وقتی می‌بینم یه نفر با پارتی بازی با بدون رعایت ضوابط مثلا با پارتی بازی یه منصب روی مقامی روی پستی رو اشغال می‌کنه. وقت بگم این کار کار بدی این کار کار نادرستی است اخلاقاً این که انسان بدون رعایت زوابط پستی رو منصبی رو اشغال بکنه این کار بدیه خب؟ اما اگر توجه بکنم که این قانون کلی میشه یعنی این قانون باید کلی بشه جوری رفتار کن که عمل تو، قضاوت تو، داوری تو تبدیل به این قانون کلی بشه آیا من حاضرم کلیت ببخشم به این قانون؟ یعنی بگم همیشه بدون رعایت ضوابط پستی رو اشغال کردن به منصب و مقامی ریستن کار بدیست ممکنه اینجا این قانون منو هم فرا بگیره یعنی من در زندگی این جاهایی بوده که بدون رعایت زوابط و با پارتی بازی به جایی به موقعیتی دسترسی پیدا کردم اگر من خودم رو هم حاضرم محکوم بکنم بگم بله میپذیرم منم اشتباه کردم اینجا من آدم اخلاقی هم. اما اگر یه جوری خواستم فرار بکنم یعنی در مورد خودم توجیه بکنم و بگم این دیگرانن که باید این قانون را ایت بکنن اینجا من از اخلاقی بودن فاصله گرفتم یا فرض بفرمایید یکی از مصادیق بسیار شایع اه، اه، توجه نکردن به ضابطه جهانی اخلاق سیاسی است چه سیاست داخلی چه سیاست خارجی فرض بفرمایید که مثلا این که ما امریکا رو یا سازمان ملل رو محکوم میکنیم و به درستی هم محکوم میکنیم که اینها کشورهایی که با اینها دوستند و حقوق بشر رو نقض میکنند اینا هیچی ای نمیگن و ساکتن اما در مورد کشورهایی که با اینها دشمنن تقابل دارند انتقاد دارند بسیار حساسن و محکوم میکنن و در واقع اونا رو دشار تحریم میکنن به خاطر رعایت نکردن حقوق بشر ما اینجا میگیم که اینها در واقع به زابطه جهانی اخلاق عمل نکردن جوری رفتار بکن که عمل تو، حکم تو، قضاوت تو، داوری تو، رفتار تو یه حکم کلی بشه اگر رعایت نکردن حقوق بشر بده برای همه کشور ها بده نه فقط برای کشور دشمن تو، کشور که دوست تو هم هستن ا یا فرض بفرمایید مثلا همین بحث انرژی هستهیی که خب سالهاست در کشور ما مطرح خب آمریکا و همپیمانانش به کشورهایی مثل اسرائیل یا کشورهای دیگه که انرژی هستهیی رو در پی مقاصد غیر سلحامیز به کار میگیرن هیچی نمیگن اما کشور ما سالها در تحریم قرار داره پس به این میگن قانون زابطه جهانی اخلاق که در واقع پیام اصلی زابطه جهانی اخلاق اینه که ما در رفتارهای خودمون استانداردها و معیارهای دوگانه نباید داشته باشیم اگر کاری بده همیشه بده اگر کاری خوبه همیشه خوبه نه اگر به نفع ما باشه یه جور حکم بکنیم اگه به ضرر ما باشه جوری دیگه حکم بکنیم جوری باید رفتار بکنیم که فارغ از اینکه ما نفعی ببریم یا نبریم این قانون رو دوست داشته باشیم که کلیت پیدا بکنه شامل همه مسادق بشه نه اینکه تبعیض بذاریم بین مسادی خب بینم میگن ضابطه جهانی اخلاق پس چی شد ما اینجا یه قانون طلای اخلاق داریم یه نقره نقره اخلاق داریم که گفتیم اینها رو گاهی یه پارچه می‌کنی بعدو قانون زرین اخلاق و این قانون زرین اخلاق در دل یک قانون کلی‌تر قرار می‌گیره به نام ضابطه جهانی اخلاق که اینو به این صورت بیان می‌کنن با دیگران جوری رفتار جوری رفتار بکن که دوست داشته باشی رفتار تو تبدیل به یک قانون عام و جهانی و کلی بشه خب این قانون جهانی اخلاق به همراه مصادیق مهم خودش قانون تلایی اخلاق و قانون و اخلاق یکی از رهاورتهای بسیار مهمش اینه که انسان از خودخواهی خودبینی خودپرستی نجات پیدا میکنه و دیگر خواهی در او گلوگر میشه شکوفا میشه از خودی و خودبینی در میاد و سعی میکنه در رفتارهای خودش دیگران رو هم توجه بهشون بکنه اصلا انصاف یعنی همین انصاف این که انسان فارغ از تعلقات خودش، فارغ از دل های خودش احکام اخلاقی صادر بکنه و به اخلاق ملتزم باشه نه اینکه هر جا به نفعش بود اخلاقی باشه انصاف یعنی همین. خب. اینجا من در این 20 دیگه که تا حدوداً 20 که خدمت شما عرض کردم آرای زیرو قسمت اول بحثم که تمهید مقدمه بحث بود یعنی ثابتی جهانی اخلاق رو فکر می‌کنم به اندازه فرصتی که داشتم تونستم خدمتتون بیان بکنم در قرآن کریم حالا فعلا ما چون بحث ما قرآنیست اگر قرار بود بحث روایی هم داشته باشیم، خب روایات هم که روایات بسیاری میتونستیم اشاره بکنیم که به هر حال به نحوی چه به زابطه جهانی اخلاق و چه به قانون تلایی اخلاق یا قانون نقره اخلاق بهشون توجه شده من اینجا چون بحثم قرآنیه مستندات و در واقع مصادیق و اشاره که تو قرآن کریم ما میتونیم نشون بدیم پیدا بکنیم در این قانون رو خدمت شما عرض می‌کنم یکی از شاید بتونم بگم روشن‌ترین نمونه‌ای که ما تو قرآن کریم داریم نسبت به قانون طلایی اخلاق است که نسبت به انفاق قرآن کریم داده. من اینم عرض بکنم الان که من مستندات قرآنی رو می‌خوام عرض بکنم در دو دسته بحث خواهم کرد یعنی در قسمت اول خصوص قانون طلایی و قانون نقره در قرآن نشون خواهم داد مسادیدش رو و بعد در یک چشم انداز گسترده‌تر مواردی که قانون طلایی و نقره‌ای بهش صدق نمی‌کنه همون ضابطه جهانی که گفتم کلی تره اون بهش صد میکنه در قسمت دوم بحث اونها رو خدمتتون خواهم گفت. خب در مورد قانون طلایی یا قانون زرین اخلاق ارز کردم شاید روشنترین بیان قرآن در مورد این قانون رهنمودی باشه که قرآن کریم در باب انفاق میفرماید در سوره بقره آیه 267 سوره بقره آیه اینه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما کسبتم و من ما خررج نا من عرض ای مهم انفاق بکنید از چیزهای خوبی که به دست ببردید و اون چیزهایی که ما از زمین برای شما رویاندیم. ولا طیم مامال خبی سین و اراده نکنید نیت نکنید که چیزهای بد رو بدید به فقراء و نیازمندان لباس های خوب و خودتون بپوشید لباس های مندرس و فرسوده رو بدید به نیازمندان، غذا خوب خودتون بخورید، غذا مونده چند روز گذشته رو بدید به نیازمندان. نه، چیزهای خوب رو بدید. ولا تيمممون خبيسمن تنفقون ولستن بااخذی الا ان تقم زوفي. بسیار این آیه آیه قشنگیه، آیه زیبیه، خیلی آیه زیبایی. میفرماد خود شما اگر به جای نیازمنده باشید، حاضر نیستید همچین لباسی رو بپوشید، همچین غذایی رو بخورید. ا خودتون بذارید به جای اون فقیر و نیازمندی که این غذا رو دارید بشمیدید این لباس رو بشمیدید این کالا رو بشمیدید اگه خودت به جای اون بودی حاضر بودی همچی چیزی رو مصرف بکنی نه ولát تون به آخریه این لعنت زوفی مزوفی خودتون اگر به جای نیازمندان بودید همچین چیزی رو نمیپذیرفتید مگر این که دیگه خیلی نیازتون شدید باشه و توق مزوفی چه بکنید بگید دیگه حالا من چون غذای دیگه ای ندارم چاره ای ندارم اینو میپذیرم بعلم ان الله قنی حمید در این آیه کریمه قرآن داره به ما میگه که با دیگران جوری در انفاق رفتار بکنید که دوست دارید دیگران با شما رفتار بکنن اگه خودتون به جای نیازمند بودید چه جوری دوست داشتید دیگران با شما رفتار بکنند شما هم اونجوری با نیازمندان رفتار بکن. من فکر میکنم این بیان قرآن در باب انفاق شاید بتونم بگم که یکی از مثال های خیلی خیلی روشن و زیبای قرآن باشه که با اینجا جلوه قانون تلایی اخلاق رو یا قانون نقره‌ای اخلاق رو شد بده عوارت دکتر قانون نقره‌ای اخلاق اینجا باشه چون می‌گیم که با دیگران چنان رفتار نکن که دوست داری با اونا با تو رفتار بکنن اجناس و کالاهای نامناسبی رو نده به نیازمندا که اگر خودت نیازمند بودی اونا رو نمیپذیرفتی و قبول نمیکردی. به عبارات دقیق‌تر دقیق این آیه در بیان قانون نقضه‌ای اخلاقه مثال دیگه قرآن دستور است که قرآن کریم در باب رفتار با یتیمان بیان می‌فرما در آیه نوه سوره نساء قرآن می‌فرماد که وقتی میخواید وصیت بکنید وصیت هاتون رو دقیق بکنید و هوای عزم خوام قرآن داره در مورد رفتار با یتیمانی که پدرشون از دنیا رفته رهنمود میده میگه که با یتیمان خوب رفتار بکنید اموال اینها رو بالا نکشید به ناحق اموال اینها رو مصرف نکنید و بترسید از اینکه اگه خودتون از دنیا برید دیگران با یتیمان شما بد رفتار بکنند آیه اینه ولیخشا الذین لو ترکوا من خلفهم ذریة ضعافا خافوا علیهم فلیتقوا الله ولیقولو قولا صدیدا بترسند کسانی که اگر خودشون بمیرند فرزندانی رو از خودشون خواهند گذاشت نگرانن برای این فرزندا همچنان که نگرانید اگه خودتون از دنیا برید فرزندان یتیم شما مورد ظلم قرار بگیرن و دیگران حق اینا رو پامال بکنن شما هم همچنین باشید در مورد یتیمان دیگران یعنی اگر نمیپسندید که دیگران با فرزندان شما بد رفتار بکنن فرزندان که بعد از مرگ شما وجا میمونن شما هم با یتیمان دیگران بد رفتار نکنید هوای اونها رو داشته باشید این هم نمونه دیگری است از قانون نقرعی اخلاق نمونه دیگر دستوری است که قرآن میده در مورد برخورد با کسانی که اظهار مسلمانی میکنند اظهار ایمان میکنند خب همیشه اینطور بوده در زمان پیامبر به صورتی در زمان ما هم ممکنه به صورت‌های دیگری که درحال افرادی از راه باطل برگردند از گمراهی برگردند و اظهار مسلمانی بکنند، اظهار ایمان بکنند، توبه بکنند و در صدد اصلاح خودشون بر ما باید با اینا چه رفتار بکنیم؟ قرآن میگه اون کسانی که اظهار ایمان میکنند، شما اظهار ایمانو از اینها بپذیرید. و سوء زن نسبت به اینها نداشته باشید اینها رو به اینها نگید که تو دروغ میگی بی خود اصحار ایمان میکنی سازی داری میکنی آیه, آیه شریفه اینه آیه 94 سوره نسا میفرماد که من ترجمه آیه رو میخونم میفرماد یا ایه هلزین آمنو ای کسانی که ایمان آوردید. هنگامی که الانت آیه داره در مورد جنگ ها میگه هنگامی که در جنگ ها هستید اگر افرادی اظهار ایمان میکنند اظهار ایمان رو از اینها به و نگید به اینها که شما دروغ میدید و مؤمن نیستید ولا تقولو لمن القى عليكم السلام لست مؤمنا کسانی که تسلیم شما میشن و میگن ما اسلام آوردیم نگید دروغ میگی آخه اینا چیکار میکردن بعضی از مسلمان هایی که اسلام رو خوب نپذیرفته بودند و دنبال منافع مادی بودن در حال چون اگر کسی اصحار اسلام بکنه توی جنگ ها خونش حرامه و مالش هم حرامه دیگه نمیشه تصرف کرد اینها به خاطر این که اون رو در واقع به کفرش باقی بدونن و بتونن اموالش رو تصاحب بکنن و قنیمت بگیرن میگفتن نه تو دروغ بگی مسلمون نیستی که در واقع بگن تو کافری و بتونن اموالش رو تصاحب بکنن قنیمت بردارن قرآن میگه این کارو نکنید به خاطر مال دنیا یه نفر اومد گفت من مسلمونم بپذیری دزش و نگید تو دروغ میگی کافری که اموالش رو تصاحب بکنید بلا تقولو لمن الگا علیکم و سلامل از تمومنن نه ارزال حیات دنیا به خاطر مال دنیا اونو محکومش بکنید و تهمت بش بزنید که تو داری دروغ میگیم فند الله هم م خدا خیلی غنیمت پیششه و همه اموال و اینا دست خداست. شاهدم این قسمت آیه است. کذالک کنتم من قبل فمن الله علیکم. خیلی قشنگه، خیلی زیباست این قسمت آیه. میفرماد خود شماها هم قبلا همین طور بودید. خود شماها هم کافرانی بودید که بعدن مسلمان شدید. آیا خوب بود یه نفر با خودتونم همینجوری رفتار میکرد؟ میگفت دروغ میگی، مسلمان نیستی. ظاهرسازی داری میکنی منافقانه داری اظهار اسلام میکنی اگر خودتون نمیپسندیدید که وقتی مسلمان شدید دیگران به شما اینطور برخورد بکنن و بگن تو مسلمان نیستی اگر اینو بر خودتون نمیپسندید پس بر دیگرانم نپسندید اگر خودتون وقتی مسلمان شدید دوست نداشتید دیگران شما رو محکوم بکنن تهمت بزنند که تو به ناحق داری اظهار اسلام میکنی خود شما هم نسبت به دیگران چنین رفتاری رو نداشته باشید کذالک کنتم من قبل فمن الله علیکم خدا به شما مننت گذاشت ایمان شما رو پذیرفتن ها مال شما محترم دونسته شد خون شما محترم دونسته شد همین رفتار رو هم شما نسبت به دیگران داشته باشید پس میبینیم اینجا هم آیه در واقع داره به ما میگه که در پذیرش اسلام در اظهار اسلام <تص> و اظهار ایمان با دیگران جوری رفتار بکنی که دوست داشتید دیگران با شما اونطوری رفتار میکنند آخرین نمونه ای که من در مورد قانون طلایی اخلاق یا باز به عبارت دقیق‌تر قانون نقره اخلاق خدمتون آوردم آیه 108 سوره انعام آیه 108 سوره انعام داره به ما دستور میده که به مقدسات دیگران حتی اگر اون مقدسات باطل باشند اهانت نکنید با استدلال با بیان حکیمانه استدلال جدال احسن با اهل باطل گفتگو بکنید اما اینطور نباشه که به مقدسات اونها اهانت بکنید توهین بکنید چرا؟ برای که شما دوست ندارید دیگرانم به مقدسات شما توهین بکنن آیه اینه ولا تسبلذین یَدعون من دون الله فیا سب الله ادون به غیر علم سب نکنید بت ها رو سب نکنید اون موجوداتی رو که به عنوان غیر خدا مورد پرستش قرار میگیرند گیرند به خاطر اینکه دیگران هم یعنی کافران هم مقدسات شما رو مورد اهانت قرار خواهند داد اگر نمیپسندید که کسی مقدسات شما رو مورد اهانت قرار بده پس شما هم مقدسات دیگران رو مورد اهانت قرار ندهید باز هم ببینیم این قانون در واقع نمونه است از قانون نقرهی اخلاق با دیگران چنان رفتار نکن که دوست نداری دیگران با تو رفتار بکنن حتی اگر اعتقادات باطل باشه حتی اگر بوت باشه میتونی استدلال بکنی بیان کنی صحبت بکنی جدال احسن بکنی اما این که بیای به بوتها توهین بکنی خب همچنان که خودت دوست نداری به مقدسات تو به کتاب آسمانی تو به شخصیت های مقدس دین تو دیگران تو بکنن تو همین کارو نکن بسیار آیه, آیه مهم میست خب البته متاسفانه تو بعضی از محافل ما شیعان بعضی از متاسفانه شیعان افراتی غیرمعتدلگاهی به مقدسات اهل سنت تو امین میکنن خب اینجا همچنان که میبینیم دارن خلاف این آیه قرآن و روایاتی که زیل این آیه و جاهای دیگه اومده خود اهل بیت ما رو به شدت پرهیز دادن از این که بخوایم به شخصیتهای مورد احترام اهل سنت توحین بکنیم این قانون طلای اخلاق اینجا خودش رو نشون میده اگر دوست نداریم به مقدسات ما توحین بکنن ما هم به مقدسات دیگران حتی اگر باطل باشه نباید احانت بکن. بله من اینجا حدیثی از حضرت رضا آوردم که حضرت فرمودند که این فقط در مورد بوتها نیست در مورد همه شخصیت ها و همه مقدسات حدیان صدق میکنه مرموم صدوق این رو توی اویون اخبار و رزا این حدیث رو از امام رضا نقل کرده اگر اشتباه خب این چهار موردی که من اینجا عرض کردم یعنی در مورد انفاق در مورد توجه به یتیمان در مورد این که اگه کسی اظهار ایمان کرد به و در مورد مقدسات دیگران مواردی بود از قانون تلایی یا به عبارت دقیقتر قانون نقرهی اخلاق در قرآن کریم خب ما عرض کردیم که قانون تلایی و قانون نقرهی خودشون در دل یک قانون کلیتری قرار می که اسمشو گذاشتیم زابطه جهانی اخلاق ذابطه جهانی اخلاق یعنی ما معیارهای دوگانه نداشته باشیم اگر کاری رو خوب میدونیم همیشه خوب بدونیم کاری رو بد میدونیم همیشه بد بدونیم میتونیم بگیم قانون انصاف اسمش رو قانون انصاف مواردی در قرآن کریم داریم که معیار قانون طلایی یا قانون نقره ای در مورد نمی نمیکنه ولی معیار قانون جهانی اخلاق در مورد صد میکنه یعنی جوری عمل بکن که حاضر بشی عمل تو، رفتار تو تبدیل به یک قانون کلی و جهان شمول بشه همه اینجوری رفتار بکنن آیاتی ما در قرآن کریم داریم که در واقع میتونیم بگیم بیانی و مصداقی از ضابطه جهانی اخلاق هستن یکی از آیات این آیه 22 سوره نوره آیه بسیار زیبا آیه چیه؟ میفرماد وَلْيَعْفُ وَلْيَسْفَهُ الا تو حبون ان يغفر الله لكم عفو بکنید صفح بکنید حالا تو کتابای لغت و تفاصيل بین عفو و صفح یه فرق گذاشتن که حالا فعلا کارش نداریین به هر حال از خطای دیگران آیا دوست ندارید الا تو ان ان الله لكم آیا دوست ندارید خدا هم شما رو ببخشه ببینید اینجا روح اون قانون طلایه نقره ای هست اما اون میار در مورد این اینجا ثحت نمیکنه چونجا گفتیم با دیگران جوری رفتار بکن که دوست داری دیگران با تو جوری رفتار بکنن مثلا بگیم دیگران رو ببخش اگه دوست داری دیگران تو رو ببخشن تو هم دیگران رو ببخش اما اینجا آیه این تو میگه میگه شما از دیگران بگذرید. در واقع وقتی شما عفو میکنید، گذشت میکنید، دارید میگید که من دلم میخواد عفو و گذشت یک قانون کلی بشه. من یکی کسی که در حق من بدی میکنه میبخشم. در واقع وقتی بخشیدم، دارم میگم من دلم میخواد بخشش و عفو تبدیل به یک قانون کلی بشه و همه کسانی که خطا میکنن مورد عفو قرار بگیرن. خب یکیشم ممکنه خود من باشم. خطاهایی کردم لغزشهایی داشتم خدا منو ببخش ببخشه توجه میکنیم در واقع ما وقتی دیگرانو رو میبخشیم و گذشت میکنیم داریم میگیم دلمون میخواد اف و گذشت یک قانون کلی بشه و همه هم رو ببخشن هر کسی که خطا کرده مورد اف قرار بگیره و این شامل رابطه ما و خدا هم میشه توجه میکنیم ما هم خطاهایی کردیم که اون کسی که باید بگذره و گذشت بکنه خدای متعال و در واقع اگر دوست داریم که خدا ما رو ببخشه خوبه که شایسته است که ما هم دیگران رو ببخشیم این در واقع میتونیم بگیم مستاقیست از ذابطه جهانی اخلاق جوری عمل بکنیم که دلمون بخواد کارمون قانون کلی بشه نمونه جالب دیگه قرآن این آیاته که حالا من اینجا فراموش کردم که فکر میکنم شاید سوره توبه باشه آیات اینه آیات در مورد منافقاست منافقا گاهی مواردی پیش میومد که لازم میشد پیامبر بین اونها داوری بکنه اون وقت اینها اون وقتی که این داوری به نفع اونها بود حاضر میشدن در محكمه پیامبر حاضر میشدن و میپذیرفتن اما اونجا که احساس میکردن داوری پیانبر به زرر اونها خواهد بود حاضر نمی شدند و نمی پذیرفتند داوری پیانبر رو قرآن کریم اونها رو نکوهش میکنه به خاطر این معیار دوگانشون فرماد و ازا دو الالله و رسولهی لیحکم بینهم اذا فریق منهم من هم معرزون هنگامی که این منافقها دعوت میشن که بیان خدا و پیغمبر بین اینها داوری بکنه ببینی که اینا روی گردانن حاضر نمیشن و ان لهم الحق ياتوا اليه در حالی که اگر بدونن که به نفع اونها داوری خواهد شد میان حاضر میشن خب ببینید پیام ضابطه جهانی اخلاق این بود جوری رفتار بکن که همیشه دلت بخواد اون تبدیل به قانون کلی بشه معیارهای دوگانه درست نیست اگه کاری خوبه همیشه خوبه اگه کاری بده همیشه بده نه اینکه اگر شرکت در محکمه پیامبر و گردن نهادن به قانون، گردن نهادن به داوری به نفع ما باشه، حاضر بشیم شرکت بکنیم، بپذیریم قانون رو، بپذیریم داوری رو، اما اگر احساس کنیم به zarar ماست اون وقت سر بزنیم، سر باز بزنیم. قرآن اینجا داره منافقان رو به خاطر معیارهای دوگانهشون تقویح میکنه نگوهش میکنه میگه اینطور نباشه که اگر به نفعتون باشه شرکت بکنید، اما اگه احساس کنید داوری به zarar شماست، فرار بکنید از محاکمه. این هم نمونه است از ذابطه جهانی اخلاق و نفی معیارهای دوگانه در داوری کردن نمونه جالب دیگه آیات اول سوره متففینه. سوره متففین کلمه تطفیف یعنی کم فروشی، تطفیف یعنی کم فروشی، متفف یعنی کم فروش. سوره متففین دقیقا با همین آیات آغاز میشه. بسیار آیات جالبی است همیشه هم بساق داره زمان ما هم همینچور چی میفرماد؟ میفرماد ویل للمطففین وای بر کمفروشان الذین اذکتالو عل الناس هنگامی که این آدمای کمفروش دارن چیزی رو وزن میکنن پیمانه میکنن حالا تو زمان ما بگیم متر میکنن در حال هر معیاری که برای فروش کالا وجود داره مثلا طلا ها با مسقال خارچ فروش ها با متر حالا و هرچی هنگامی که میخوان اندازه بکنن به زرر مشتری همچین خیلی دقیق میگیرن که یه زررم خودشون زرر نکنن اگر زرری هست بره طرف مشتری میفرماد هنگامی که اندازه میکنن علیه مردم علیه مشتری خیلی خیلی دقیق رو از ماست میکشن و اعضا کالو هم اوزن یخسرون اما اگر که این اندازه گیریشون جوری باشه که به خودشون میشه اینجا کمش میذارن یه جوری میکنن که نف بیاد طرف خودشون قرآن اینجا نکوهش میکنه سرزنش میکنه کم رو که اگر قرار معار واحدی وجود داشته باشه متر لیتر چه میدونم گرم مسقال هر چی هست در سنجش کالاها این معیار واحدی باید داشته باشه نه اینکه اگر به نفع شما باشه دقت بکنید مرو از ماست بکشید اما اگر به ضرر شما باشه و به نفع مشتری باشه اینجا دیگه تسامح بکنید و اون دقت لازمو نداشته باشید ها باید واحد باشه همیشه انسان باید دقت داشته باشه چه این دقت به نفعش باشه چه به ضررش باشه چه به نفع مشتری باشه چه به ضرر مشتری باشه دقیقت همه جا باید وجود داشته باشه این تقبیه کمفروش ها هم در واقع تقبیه نداشتن استاندارد واحد نداشتن معیار واحد اگر اگر دقت خوبه همه جا خوبه چنان عمل کن که دلت بخواد کار قانون کلی بشه اگر تو دقت داری در اندازگیری کالایی که مشتری میخواد تهیه بکنه این دقت رو با تبدیلش بکنی به قانون کلی چه به نفع خودت و چه به زرر خودت آیه دیگری که باز میتونیم اون رو به عنوان مستاق و نمونه ای از توجه به ذابطه جهانی اخلاق در نظر بگیریم توصیه قرآن به شهادت دادن قرآن میفرماد که شهادت به عدل بدید شهادت به قسط بدید یا ایوهاللزین آمنو كونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم اول والدین والاقربین شهادت عادلانه بدید خوب شهادت عادلانه گاهی به نفع ماست گاهی به ضرر ما در واقع قرآن داره میگه که معیار شما در شهادت دادن عدل باشه این عدل گاهی به نفع ماست گاهی به ضرر ماست تصریح میفرماد قرآن که حتی اگر به ضرر شما باشه اول والدین و الاقربین به ضرر پدرت باشه به ضرر مادرت باشه به ضرر عمو و عمه و خاله و داییت باشه به ضرر بستگانت باشه فرق نمیکنه اگر شهادت قراره که ما شهادت عادلانه بدیم میار ما باد میار واحدی باشه چه به نفع ما و چه به ضرره ما آخرین موردی که در قرآن کریم در آیات متعددی من اینجا اشاره بکنم بش توجه شده مسئله جایگاه دختر و زن از نگاه اعراب جاهلی است خب میدونیم که اعراب جاهلی متاسفانه نگاه خوبی نسبت به زن و دختر نداشتند و در برخی از آیات قرآن به این نکته اشاره شده مثلا اینکه در سوره کورت میفرماود که و اذن و تسالت انگامی که از کسانی که دخترانی که دفن شدند مورد پرسش قرار میگیرند در سوره زخروف اگر اشتباه نکنم میفرماود که و ازابش چرا احدهم به ما ضرب رحمان مثلا زل وجهو وجهو به و کزیم میفرماود که هنگامی که بشارت به اینا میدن که دختر به دنیا آوردن دختر داشتن دختر فرزندشون دختره اینها صورتشون از ناراحتی سیاه میشه و خشم خودشونو فرو میبرن ایوم سکو الاهون امیدا التراب آیا این بچه دختر رو نگه داره با خاری و زلد یا اینکه که او رو زنده به گور بکنه خب اما جالب اینه که همین مشرکانی که این نگاه منفی رو نسبت به جنس معنیس و زن و دختر داشتن فرشتگان رو دختران خدا می دونستن. فرشتگان رو دختران خدا می دونستن. در چندین آیه خدای متعال مشرکان رو نکوهش میکنه میگه این چه میاریست اگر از نگاهش اتا این بیان بیان جدلیست ها خداوند به صورت جدلی با اینها گفتگو میکنه بحث میکنه جدال میکنه میگه شما که دختر رو بد میدونید اگه دختر رو بد میدونید چطور برای شما بده ولی برای خدا خوبه که بگید فرشتگان دختران خدا هستند. این چه معیار دوگانه ایست اگه بده انظر شما همیشه بده که اینطور نیست و شما دارید اشتباه میکنید در چندین آیه خدا اینطوری معیار غیر واحد و چندگانه مشرکان رو در نگاه به جنس زن تقبیح میکنه و میگه که چگونه است که شما دختران برای خودتون بد میدونید اما برای خداوند میپسندید و فرشتگان دختران خدا میدونید آیداتش چندین مورده ما فقط یه موردش رو بگم در سوره صافات قرآن فرماد که بذارید آیه سوره نهل بخونم در سوره نحل اینطور میفرماد و یجعلون لله ما یکرهون خیلی جالبه قرار میدهند برای خدا اون چیزی که خودشون کراهت ازش دارن یعنی دختران رو و تصف ال سنتهم الكذب ان لهم الحسنا و به دروغ آنچه که خوبه به خودشون نسبت میدن اون چیزی که دوست ندارن به خدا نسبت میدن در حالی که معیارها باید واحد باشه اگر دختر زن خوبه همیشه خوبه و اگر بده همیشه بده این هم نمونه است از تقبیه نداشتن استاندارد واحد میار واحد و بی به زابطه جهانی اخلاق در قرآن کریم موارد دیگری هم بود دیگه حالا چون فرصت نیست من اون موارد رو زکنه بر حال قانون تلایی اخلاق قانون نغرای اخلاق و زابطه جهانی اخلاق قوانین بسیار مهم میان که در همه مکتبهای اخلاق مورد توجه قرار گرفتند و خوشبختانه در قرآن کریم هم در این آیاتی که من از بخشیشو خوندم باز آیات دیگه همونجا من یاد بودم که فرصت نیست در حال یکی از رهاوردهای بسیار مهم مکاتب الهی و انبیا به ما اینه که معیار ما در داوری ها در قضاوت ها در رفتارها ها واحدی باشه و اینطور نباشه که در داوری هامون تبعیض ایجاد بکنیم و آنچه که به نفع خودمونه درست و خوب بدانیم و آنچه که به ضرر ماست بد بدانیم از صبر و حسده دوستان ممنونم اگر سوالی هست خدمتون هستم که پاسخ خوب باشم
1: خیلی ممنون از جناب دویتر شیواپور دوستان اگر سوالی دارن میتونن کامنت کنن که از استاد پرسیده بشه پیامای زیادی هست که تشکر کردن دوستان از اون خیلی مشاگیر هست بحث خیلی خوبی که داشتیم یه سوال هستش که خدمتتون رو می کنم گفتن که با توجه به مبنایی که شما گفتین تکلیف آیاتی که با اخلاق جهانی کنونی سازگار نیست چی میشه مثلا آیات دستور به جنگ آیاتی که حقوق زنان رو به معنی امروزی قبول نداره و امثالها
0: بله این سوال خیلی خوبیه خب این یکی از بحثایی که در به خصوص در دوره جدید بسیار مورد توجه قرار گرفته و بحث بسیار دامنه داریه خب این الان مستقیمن به بحث ما مربوط نمیشه کسانی حالا حداقل مثلا برخی از نواندیشان دینی یکی از هایی که برخی از اندیشان دینی دادن اینه من نمیخوام بگم پاسخ درسته میخوام بگم یکی از پاسخهای اینه که در واقع خواستن بگن که مسادیق ادالت و قیست در جوامع مختلف و در زمانهای مختلف تفاوت میکنه برخی از مسادیق ادالت همیشه بوده و همیشه هم خواهد بود و زمانمند نیست اما برخی از مسادیق ادالت زمانمنده وقت برخی از نواندیشان دینی چه در جهان عرب چه در کشور خود ما در بین اهل سنت در بین شیعه گفتن که برخی از آیات مثل مثلا آیات مربوط به حقوق زن یه آیات دیگه اینا در واقع مسادیق ادالت بودن در زمان عصر نزول در زمان رسول خدا در زمان صدر اسلام اون زمان مثلا فرض بکنید در باب ارث گفتن که اینکه ارث زن نصف مرد باشه این در اون زمان عادلانه بوده و مستاق عدالت بوده در جامعه‌ای که حتی زن رو از حقوق اولی هم محروم می‌کرده اسلام اشاره کرده که حال زن باید نصف مرد عرص ببره این مصداق در زمانهای مختلف مثل زمان ما که روابط اقتصادی تغییر کرده جایگاه زن جایگاه اقتصادی زن تو خیلی از خانواده ها تغییر کرده این ممکنه که مصداق دیگری داشته باشه و در واقع دیگه مصداق ادالت نمشه من نمیخوام بگم این پاسخ درسته واقعش برای خود من هم مسئله, مسئله،, مسئله پیچیده مسله ساده ای نیست و قابل بحثه میخوام بگم یکی از پاسخ ها این پاسخه که در واقع قرآن کریم معیار کلیش عدالت یا ایو هلذین و کونوا نبل بالقسط میگه قائمه به قسط باشید عدالت رو رعایت بکنید و این عدالت در هر زمانی مستاقهای متعددی پیدا میکنه بنابراین ممکنه که یه پاسخ این باشه که اون آیاتی که اینجوریه در واقع مستاق عدالت در زمان عصر نزول بوده ممکنه در زمان های دیگه مسادق ادالت به گناه های دیگری ماشه
1: ده. خیلی ممنون استاد مچاکرمیم از شما همچنین ممنون از همه همراهان جلسه هفتگی تفسیر